0: Ouvir direito, direito. Ouvi direito. direito, 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 ouvir, direito. Ouvi direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ouvir Direito, o podcast do IDEC. Essa é a versão para podcast de mais uma live realizada pelo IDEC com o tema Bancos Digitais versus Bancos Tradicionais, Diferenças e Vantagens. Participaram desse papo a Iônia Morim e a Bárbara Simão do IDEC e a mediação foi da Júlia Levgoy, repórter especializada em finanças do Valor Invest. Vamos ouvir?
0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia Levgoy, eu sou repórter especializada em finanças Trabalho no Valor Invest, o site de educação financeira, investimentos do valor econômico. Eu estou com duas convidadas muito especiais hoje. A Ione Amorim, que é a coordenadora da área de serviços financeiros do IDEC. Minha parceira e companheira de luta, como ela fala. E a gente também está com a Bárbara Simão, que é pesquisadora da área de telecomunicações e direitos digitais do IDEC. Bom, gente, vou contar então alguns dados aqui para vocês sobre é, bancos digitais. Um terço dos brasileiros bancarizados, ou seja, que tem conta em banco, é, já é cliente de algum banco digital hoje no Brasil. Só que mais de 60% desses consumidores que têm contas digitais preferem ainda deixar o dinheiro nos bancos tradicionais. Isso acontece por uma série de motivos, né? Um deles é a insegurança. Muita gente ainda pensa, nossa, mas será que é seguro eu deixar meu dinheiro nesse negócio novo, né? A gente ainda vê muitos mitos, né, em relação a esse assunto. Pessoal, eu queria perguntar para vocês o que, que exatamente são bancos digitais, já que hoje em dia qualquer banco tem um aplicativo, né? Qualquer banco pode ser considerado digital. Então, qual que é a diferença entre um banco digital e um banco tradicional? E como é que a gente chegou nesse lugar, né? Tem uma história aí, né? A gente já está há alguns anos né, falando sobre isso e tal.
2: Ione, se você quiser começar. Bom, eu acho que até justificando, né? Porque é que hoje a IDEC tem dois programas falando de um assunto só, né? Porque, na verdade, cada dia que passa o setor de telecomunicações e o setor financeiro, eles estão mais e mais unidos, né? E isso vem de um longo período, né, que a gente tem aí, acho que considerada a quinta onda né, tecnológica no setor bancário. Então, lá na década de 70, que a gente passou por várias transformações, a chegada dos caixas eletrônicos, depois a chegada do internet, banking, e tudo isso foi acontecendo à medida que... A qualidade da tecnologia e o alcance, né, a viabilidade dela foi se consolidando no mercado, então para a gente chegar hoje, a gente veio por todo esse processo, então à medida que a tecnologia avança, os serviços bancários foram se apropriando dessa tecnologia e proporcionando a melhoria na qualidade dos serviços, então hoje que nós temos os bancos tradicionais e os bancos digitais, é consequência desse longo período de integração de tecnologia bancária. O que diferencia principalmente assim, esse aspecto tecnológico é que os bancos digitais não possuem agências. Então, essa troca de relacionamento com o consumidor, ela se dá totalmente num ambiente virtual. Ou seja, a abertura da conta é no ambiente virtual, a troca de documentação todo o sistema de segurança que esses bancos desenvolveram para viabilizar esse serviço, é importante que a gente destaque isso, Assim, o sistema bancário, de um modo geral, ele é pautado por uma questão de segurança, de confiança. né Eu vou deixar o meu dinheiro naquele banco, mas se acontecer alguma coisa, se o banco quebrar, se o banco passar por algum processo de intervenção. Então, existe o setor que é regulado né, pelo Banco Central, e dentro dele você tem ali os fundamentos que dão proteção, tem o Código de Defesa do Consumidor, que hoje traz um conjunto de normas que protege o consumidor e os bancos digitais, eles também tem essa necessidade de aprimorar e investir em segurança porque é o meio, é o canal que eles se apropriaram para oferecer esse produto para o consumidor, esse serviço financeiro para o consumidor.
3: Pois é, a Ione introduziu o assunto muito bem. Assim, as nossas equipes estão cada vez mais interligadas, justamente porque é isso: esses bancos novos, digitais, eles atuam totalmente pela internet, totalmente pelo nosso celular. Então, mais do que nunca, é importante a gente pensar também nas medidas de segurança da informação que vão né, ser responsáveis por dar um ambiente de confiança para os consumidores com relação a essas instituições financeiras novas. E isso, claro, a gente foca nos bancos digitais porque eles atuam inteiramente por esse ambiente da internet, mas também os bancos tradicionais também estão com essas interfaces de atendimento ao consumidor que são diretamente com eles e diretamente também pelo aplicativo do celular. E tudo isso também envolve dados, tudo isso envolve informação. Então, um pensamento voltado a essa segurança da informação é muito necessário. E é necessário que ele seja enfim exercido pelas instituições financeiras previamente. né Porque se a gente tiver algum problema, porque se tiver algum vazamento de dados, se tiver algum incidente de segurança uma grande quantidade de pessoas pode ser prejudicada com isso, por isso. E aí a gente pode ter casos de fraudes financeiras, fraudes bancárias, acontecimentos que podem prejudicar muito a vida de uma, de uma pessoa, de um cidadão, de consumidor. Enfim, o próprio Banco Central ele tem começado até a editar novas regulações, novos regulamentos que falam sobre iniciativas tecnológicas, inovações no âmbito dos serviços financeiros, como o Open Banking, que a gente pode... Até falar
0: um pouquinho mais a respeito. Eu acho legal que a Bárbara tocou num ponto agora, que é o seguinte, né, pessoal? É importante a gente ressaltar que o Banco Central apoia a existência desses bancos digitais, dessas fintechs, né? O Banco Central é um dos principais apoiadores, se não o principal, né, no país, a dizer: olha, a gente quer que tenha mais competição, né, a gente quer que tenha mais inovação, isso tudo é muito importante para incluir gente que não tem conta em banco, isso tudo é muito importante para fazer com que os serviços é, oferecidos pelas instituições financeiras sejam mais baratos. Então, assim, isso tem esse aval da principal autoridade monetária aí no, no país, né? Já que a gente está falando sobre essa, esse ponto aí tão importante né, de segurança, eu queria perguntar para vocês, assim, recentemente, em algumas outras situações, né? Mas especialmente agora na pandemia, a gente viu gente que viu o seu dinheiro sumir aí das suas contas de alguns bancos digitais, né? Essas pessoas todo mundo deve estar se perguntando, mas dá para confiar mesmo, né? Por que eu vou confiar numa instituição que é tão pequena comparado a essas instituições tão gigantescas, né? Como os grandes bancos, né? Como os bancos tradicionais. O que a gente pode falar para acalmar assim, as pessoas nesse ponto, ou não, para alertar também, né? É tão seguro
2: ter uma conta e usar um serviço de um banco digital, de um banco novo, como de um banco mais antigo? eu acho que o problema que aconteceu e acho que é importante a gente destacar que a gente está agora nesse momento de pandemia que de alguma maneira além de, do medo e de alguma predisposição você operar o seu banco, seja tradicional ou um novo banco pelo ambiente virtual, passou a ser uma necessidade assim, as pessoas não podendo sair de casa né? Até o próprio sistema orientando procure seu banco digitalmente resolva suas coisas, suas questões financeiras, então isso já trouxe Fosse já uma provocação mesmo para quem tinha muito medo não ter a outra alternativa né? então de alguma forma eu vejo isso de uma, positivamente e entendo também que o estímulo das fintechs dos bancos digitais também promove a concorrência, aumentar a concorrência no setor bancário, onde a gente tem hoje, historicamente, cinco bancos que dominam todas as operações de depósito e crédito no país, historicamente, né? Então, quase um oligopólio mantido tão, por tanto tempo. Então, é, como você destacou, Júlia, a questão da redução dos custos é uma necessidade. Eu acho que a tecnologia, ela traz isso, né? Traz essa importância né? de viabilizar a redução do custo. E falando sobre especificamente o problema da, da transferência da, dos recursos agora, sobretudo na questão do auxílio emergencial, que todo mundo procurou até a transferência para viabilizar o acesso mais rápido e acabou tendo esses problemas aí que eu acho que, também foi mais uma confusão entre os bancos, foi um problema mais técnico, então não foi um problema, assim, óbvio que não deve acontecer, como a Bárbara estava levantando, um erro interno do banco dentro de uma plataforma digital afeta milhões de pessoas simultaneamente. Então, eles têm ainda essa relação entre o, o lado de não estar... Tá estão prontos porque muitos ainda estão começando. A gente precisa lembrar que a regulamentação dos arranjos de pagamento, que viabilizou a atividade dos bancos digitais através das fintechs, né, que são empresas de tecnologia bancária, foram regulamentadas em 2013. Então, essas empresas hoje elas estão agregando ainda serviços, então não tem uma plataforma similar ao que tem um banco tradicional eletronicamente. Então, é um processo.
3: É. é, eu concordo assim integralmente com a Ione. É, enfim, é um processo mesmo e faz sentido as pessoas terem uma preocupação. Assim, não é uma preocupação à toa, né? é uma coisa nova que está tá surgindo e, evidentemente, como tudo que é novo, a gente tem algum receio. Mas é bom pensar que assim, é, as coisas estão acontecendo de uma maneira, de certa maneira responsável. Acho que o Banco Central tem exercido um papel em relação a isso, no sentido de editar normativa sobre cibersegurança sobre como enfim, as fintechs tem que se adequar a esse mercado. Então, sim, existe algum grau de confiança que a gente pode ter. É claro que as, ainda podem existir problemas, né? ainda podem existir falhas de segurança que, enfim, e, eventualmente, coloquem essas pessoas numa situação de vulnerabilidade. Uma coisa que acontece, por exemplo, é que muitas vezes essas empresas, essas fintechs, esses bancos digitais, eles ainda não têm cadastro em sites de reclamação de consumidores. Então, existe o consumidor.gov.br, por exemplo, que é um site do Ministério da Justiça exclusivamente voltado para isso, para que as pessoas que tiveram algum problema reclamem ali e cobrem a empresa com relação a isso. Acontece que muitas dessas empresas novas, especialmente empresas de tecnologia, não tem um cadastro ali no consumidor.gov e a pessoa que quer fazer uma reclamação acaba ficando um pouco sem caminhos, né? Ela ainda pode procurar o PROCON, ela ainda pode procurar uma ação judicial, mas... O, os caminhos fáceis parece que ficam um pouquinho mais complicados de serem alcançados. Mas ainda assim, acho que, enfim, as empresas estão começando a se cadastrar e, e acho que é um processo gradual de aumento da confiança mesmo nesse mercado.
0: É, a gente está recém no começo, né? Assim, acho que é importante deixar claro que essa mudança que a gente está vendo agora né, não é uma moda, não é algo passageiro, é uma coisa que veio para mudar mesmo o sistema financeiro, né? Essas empresas de tecnologia aí é, do sistema financeiro, as chamadas fintechs e acho que veio para mudar mesmo o que a gente vai ver e viver de, em termos de finanças daqui para frente. Né? Ouvir Direito, o podcast do IDEC.
1: Atenção classe, aula de hoje, como fugir das dívidas. Educação financeira é tão importante que devia ser ensinado na escola, você não acha? Se você quer planejar melhor sua vida financeira, mas acha complicado demais... Acesse e baixe o e-book Planejamento Financeiro Descomplicado do IDEC. Nele você encontra práticas de prevenção ao endividamento, controle financeiro mensal, lista de compras, manual de boas práticas em compras domésticas, dicas para economizar no dia a dia, dicas para começar a investir e outras dicas de consumo. Acesse idec.org.br barra ferramenta barra educação financeira idec.org.br barra ferramenta barra educação traço financeira ebook Planejamento Financeiro Descomplicado mais um lançamento do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
0: Ione, outra pergunta aqui da sua chará, a Ione a Ione está perguntando o que, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Acho que é porque a gente estava falando ali, tinha perguntado para vocês se os bancos digitais eram tão seguros quanto os bancos tradicionais, e o FGC é um instrumento que, de certa
2: forma, é uma proteção né, para o consumidor. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Todos os bancos fazem essa contribuição para manter este fundo ativo se caso uma das instituições que fazem parte do sistema financeiro ali, é, que contribuem dentro desse fundo, sofrer qualquer tipo de intervenção ou tiver problemas, o Fundo Garantidor de Crédito ele vai cobrir o movimento de conta e investimentos até R$ 250 mil reais por CPF. Então, é, é uma conta que tem uma proteção. Hoje, a gente também tem as cooperativas de crédito, que também tem um fundo, e eu imagino que isso venha a ser também, as fintechs ainda estão no processo, né, como a gente levantou, de formação, os bancos digitais, alguns que já fazem parte, porque vem dentro já dessa, já tem hoje uma estrutura, um tamanho, que já se incorpora ao sistema bancário tradicional, mas as novas, essas menores, que têm atividade específica, por exemplo, só de pagamento, não, ter uma, não se configurar como um banco efetivamente, mas só como uma empresa de transferência de recursos, precisam também futuramente ter uma estrutura de um fundo que possa dar suporte se ocorrer algum problema dentro desse segmento. Lembrando hum. que a gente já teve um caso no passado, mas assim, tinha duas empresas associadas, uma parte que tinha problemas é, foi liquidada, outra de pagamento seguiu atividade. É, e lembrando também que para uma instituição financeira quebrar é um processo também longo, né, Yuni?
0: Assim, não é de uma hora para outra, né? Bom, gente, vamos aprofundar um pouquinho então quais que são as diferenças dos bancos digitais para os bancos tradicionais. Hum. É, eu acho que a gente podia começar explicando as vantagens, né? Quais hum. vantagens que se tem de ser cliente de um banco digital que não se tem sendo cliente de um banco tradicional?
3: Então, acho que o banco digital, né, ele facilita muitas vezes a, a vida das pessoas com relação a como fazer as operações financeiras, né? Como é tudo online, como é tudo pela internet, existe ali um aplicativo no celular, a pessoa se cadastra, a pessoa se registra e aí acontece tudo ali por ali, já é mais fácil, mais prático. E para além disso, né, acho que a diferença talvez maior seja a questão das tarifas, né? Os bancos digitais Muitas vezes tem tarifas mais reduzidas, então eles são mais baratos para as pessoas com relação à posse de um cartão de crédito. É, muitas vezes esses cartões não têm tarifas ou cartão de débito. Então, assim, as operações muitas vezes são mais baratas ou gratuitas, então isso acaba sendo financeiramente muitas vezes melhor para aquele consumidor que quer ter uma conta, um cartão de crédito, mas não quer necessariamente ficar pagando tarifas super altas por conta disso. Acho que os bancos digitais, até por essa característica deles, eles acabam sendo mais populares entre pessoas mais jovens, né? Não sei, eu tenho essa impressão, pelo menos. E acho que isso se traduz também até um pouco na linguagem que esses bancos se utilizam para se comunicar um pouco com os consumidores, né? Eles sempre falam tudo de uma maneira mais simplificada, de uma maneira, enfim, mais... É, mais resumida para as pessoas. Então, acho que são essas as diferenças assim, que eu destacaria com relação
2: a isso. E Ione, tem mais alguma vantagem que você quer destacar? Eu concordo super com a Bárbara nessa questão da facilidade da linguagem. Eu acredito até os primeiros que surgiram tinham já uma vocação mesmo de falar com o público jovem, por entender que já é uma linguagem que ele tem mais familiaridade, mas isso não quer dizer que é um serviço que se restringe a esse público. Eles atuaram muito é, cirurgicamente nos problemas que são os mais frágeis assim, do sistema bancário tradicional, que é essa facilidade de comunicação, usando linguagem mais acessível. Eles têm a, a capacidade de oferecer serviços sem custos ou com custos muito reduzidos, porque eles não têm agências físicas, então a plataforma é toda sustentada no ambiente virtual e isso daí dá um dinamismo e quanto mais volume eles ganham, eles vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando na oferta de serviços digitais. Inclusive, com uma comunicação hoje mais orientando mesmo no sentido de educação financeira, é mais forte você identificar... Esses bancos é, te estimulando a fazer o controle da sua conta, no uso do seu cartão de crédito, mostrando como você está utilizando os seus gastos. Então, tem até esse lado assim, é, educativo, intuitivo, né? Orientar o consumidor a fazer uma gestão melhor da sua relação com o dinheiro. É, acho que as
0: empresas já nascem assim, né, e Essa é a diferença. Né? É óbvio que tem marketing também. Mas é, as empresas já nascem com essa cultura, né? por isso que isso se torna mais fácil né? essa comunicação aí, né? de todos os funcionários aí desses bancos com, com as pessoas em geral, à distância, né? sem ter uma agência, enfim. Para a gente não ficar só falando bem,
2: <risos> eu acho que é
0: importante a gente também falar quais que são as desvantagens né? dos bancos digitais. Tem serviços, certos serviços, por exemplo, que você ainda não consegue contratar em todas as, as fintechs, né? em serviços que você consegue contratar, mais facilmente no banco. Tem algumas taxas, por exemplo, que apesar dos bancos digitais dizerem que né cobram menos, não tem taxas, ele taxa. Tem algumas taxinhas escondidas ali que podem até ser mais caras do que nos bancos tradicionais. Estou perguntando e já dando a resposta aqui. Não é não é meu papel. <risos> <risos> Yoni Bárbara. O que que, quais são as desvantagens? O que, que o consumidor tem que ficar ligado que, de repente, num banco tradicional até pode ser melhor do que num banco digital?
2: Olha, eu vou direto no serviço principal. Não posso classificar exatamente como ponto totalmente ruim, porque a gente tem alternativas. Mas a questão do saque, né? Mas é justificável. O saque hoje é uma operação que a gente está falando de um banco digital. Então, ele tem a sua vocação voltada para atuar com transações que não envolve necessariamente dinheiro em espécie, uma, uso de agências e tudo mais. Mas, eventualmente, um momento da sua vida, você pode ainda precisar disso. Então, quem é o, ti, o usuário hoje de um banco digital, ele vai precisar usar um caixa 24 horas. E esses caixas, eles são alimentados, tem toda a questão da segurança, do carro forte que alimenta. E isso tem um custo e como a estrutura deles é bem menor do que a estrutura de um grande banco, esse custo para eles acaba sendo maior do que para um grande banco, que tem as suas reagências, tem as suas, os seus caixas eletrônicos. Então, por isso, o custo é maior. Né? Então, a gente está falando aí que uma tarifa de saque num banco digital é em torno de R$ 6,00 por saque, na agência bancária, em torno de R$ 2,00. Então, assim, é, é mais caro por conta disso. Agora, você precisa usar o saque com regularidade? Talvez uma eventualidade você se veja necessitado e aí ela vai ser uma alternativa. Por outro lado, eu, eu vejo que as fintechs, os bancos digitais, né, eles estão ainda é, num processo de consolidação, né? Alguns entraram só com cartão de crédito, aí depois entrou com a conta, aí depois com débito em conta. Então, é uma operação que vai gradativamente é, agregando novos serviços para ficar um pouco mais competitivo com o setor bancário tradicional. Uhum. Bárbara, tem alguma outra desvantagem que você vê?
3: É, assim, a Yane comentou sobre essa questão mais do serviço financeiro, né? Da taxa com relação a saque. Eu, para puxar a sardinha um pouco para o meu lado, <risos> eu falaria também da questão dos dados pessoais, né? É, claro que, assim, toda instituição financeira trata dados pessoais de, dos seus usuários, mas podem existir algumas diferenças sobre como os bancos digitais fazem isso. Então, podem existir algumas diferenças, né? A gente... Os bancos digitais eles são novos, então, muitas vezes, eles até dependem mais de informação sobre as pessoas que estão querendo criar uma conta nessas instituições para conseguirem garantir crédito, para oferecer crédito. E aí, que informações exatamente esses bancos eles vão procurar a respeito dessas pessoas, né? Existe ainda uma certa incerteza em relação a isso. Né? A gente tem uma lei que fala sobre isso, que é a Lei do Cadastro Positivo, que é justamente o sistema que agrega informações sobre pessoas para criar uma, uma pontuação a respeito da confiança que elas podem ter para adquirir crédito. Mas ainda existem alguns gargalos nessa lei. Assim, muitas vezes essas empresas podem procurar informações, por exemplo, em redes sociais ou... Na, na navegação de um usuário. Então, qual exatamente é o limite a respeito disso? né? É claro que assim a gente não sabe. Então, é muito difícil de fazer uma afirmação categórica também a respeito disso. Mas é um ponto que é importante prestar atenção. É um ponto que é importante se considerar.
0: E o problema é que muitas empresas não abrem, né, Bárbara? Quando você pergunta para ela qual que é exatamente a informação minha que você usa para você decidir se você vai me dar um crédito ou não... Às vezes elas não deixam claro, né? Enfim, não existe também. Talvez a, a própria regulação possa avançar ainda nisso, né? E onde me corrige aí? Se eu estiver falando bobagem, mas eu tenho essa, essa sensação. <risos> de... <risos> Outra coisa que eu acho legal também a gente comentar, assim, de desvantagem, são as taxas do rotativo do cartão de crédito. E é mestra nisso? os bancos digitais eles oferecem tem essa propaganda aí da taxa zero no cartão né de não ter anuidade então muitos cartões de crédito de fintechs não tem anuidade mas se você entra no rotativo que é aquele crédito pré- aprovado né dos bancos ou seja quando você não paga a fatura é, completa e aí vai parar nesse crédito os bancos cobram uma taxa e essa taxa pode ser até mais cara nos bancos digitais.
2: Então, você tem que prestar atenção nisso também, né, Ione? Assim. Sim, a questão da taxa de juros, eu acho que assim, os bancos digitais, eles têm essa facilidade de oferecer o cartão sem anuidade, que é um atrativo, a conta sem tarifa. E aí, eu falo, ah, mas tem a tarifa do saque. Sim, mas hoje você opera as transferências sem tarifas, né? e isso é muito importante porque à medida que a tecnologia fez com que a gente utilizasse cada vez mais os bancos através de aplicativos ou internet banking, hoje você opera muito mais transferências do que você tem uma necessidade de ir em uma agência fazer saque. Né? Uhum. A questão da taxa de juros envolvendo o cartão de crédito, sim, ela volta para um outro escopo que é crédito. né? E aí, nesse, nessa espera ainda, as taxas são em alguns tem um pouco menor, em algumas são bem mais altas. É, acho que agora, durante o período do, da pandemia, até algumas fintechs prontamente já trouxeram a possibilidade de parcelamento, enquanto os bancos, não, já tem lá uma linha de cartão parcelado com taxas mais altas. Sempre lembrando que o fato de não ter agências, de ter uma estrutura mais enxuta, possibilita que essas instituições tragam taxas de juros também, menores até para que elas também entrem no mercado. É né? uma preocupação que eu tenho muito assim sobre registro dessas empresas no consumidor GOB, Falo sobre isso também na questão do Banco Central. Hoje, os, os bancos digitais que já ganharam um volume de carteira mais expressivo, eles estão no ranking de reclamação do Banco Central, mas os pequenos não. E eu acho que isso ainda precisa ser disponibilizado pelo Banco Central, que é o órgão regulador Sim. hoje, até para que o consumidor, na hora que ele for escolher, fala, mas esse banco, né? ele entrar, hum. ele saber quem é o banco, ele saber que está cadastrado lá no Banco Central, que ele tem um histórico de reclamações, é porque o fato de ser uma empresa de tecnologia é, que está oferecendo serviços financeiros e não ser um banco, né? quer dizer, eu atuo, mas eu não sou um banco. Então, é, é importante destacar que, mesmo não sendo um banco, está sujeito às mesmas normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo que rege a relação de crédito, seja através do cartão, seja através da movimentação de conta, está amparado na legislação sobre o relacionamento com o consumidor ou próprio Código de Defesa do Consumidor. Ele dá conta de tudo. Então, usou as taxas de juros, fica atenta a isso também, se você vai precisar Sempre pesquisar para não se expor aos juros mais caros. Crédito é sempre
0: um ponto delicado que tem que pesquisar muito antes de contratar, né, Yuri? Não importa se seja em fintech ou em ou um banco tradicional, né? E sempre lembrando que tem que ser o custo efetivo total, né, E Não só os juros, né? Quando então, você vai tomar crédito. Inclui aí sim. Exatamente,
2: sim. Uma coisa que eu estou sempre atenta é que eles não se apropriem dos vícios que a gente já tinha no sistema tradicional, mas que eles sejam. De fato, agentes de transformação, assim como os uhum. próprios bancos tradicionais, quando sentiram essa concorrência chegando, é. É, criaram os seus bancos, criaram o seu banco digital. Né? Tem muitos que têm um banco mesmo, com o Nect, que pertence ao, ao Bradesco, super digital que pertence ao Santander, eles criaram um serviço, um banco digital, para competir com esses novos que estão chegando também ao mercado, como é que esses bancos
0: tradicionais estão lidando com tudo isso, né? A Yuni começou a falar agora um pouquinho, né? Quer dizer, estão tentando aí também criar outros serviços digitais e tal. O que que a gente encontra assim nos bancos tradicionais
2: parecido com as fintechs hoje? Eu acho que a movimentação, de abertura de contas hoje já é possível virtualmente, você encaminhar a documentação e abrir a conta. E assim, nessas segundas empresas criadas, você tem ainda a isenção do serviço, mas a própria estrutura do banco digitalmente, não. Então, por exemplo, você tem um serviço sem tarifa, de anuidade ou do cartão mas se você fizer o cartão daquele banco você vai pagar a tarifa vai pagar a anuidade então uhum. é, tem um pouco de incoerência né você querer atuar num segmento cria alguma coisa ali mas mantém uma estrutura e toda a parte de custos né sem uhum. fazer essa ponderação. Uhum. Bárbara, você quer acrescentar é, alguma
0: coisa?
3: É, então, acho que tem isso que a Yane falou, e também, assim, acho que eles estão procurando ainda outras ferramentas para agregarem um pouco esse conhecimento de dados. Então, assim, eu comentei um pouquinho lá no começo do, 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 da nossa live sobre o Open Banking, que é, enfim, um sistema que vai fazer com que os consumidores sejam capazes de passar as suas informações financeiras para outras se ele quiser, por exemplo, transmitir olha, as minhas informações financeiras aqui desse banco para um outro, ele vai conseguir fazer isso num sistema, numa aplicação, mais facilmente. Isso, assim, vai ser um sistema que vai permitir algumas inovações, porque aí você permite que instituições financeiras criem mecanismos de pagamento de maneira mais fácil com relação a determinadas compras, e aí isso pode até criar outros níveis de serviços financeiros que a gente nem, na verdade, nem sabe, nem conhece, nem sabe como isso pode funcionar. Mas, por exemplo, pensando aqui... Num, num aplicativo que faz algo parecido, um pouco parecido com isso, mas não exatamente, que é o Guia Bolso, que permite acompanhamento financeiro e saber quais foram as operações financeiras que você fez, tudo agregado num aplicativo. É um pouco esse o cenário. Assim, é possível que essas instituições financeiras tradicionais acabem investindo nesse mercado, então eles estão apoiando esse nível de regulação que está acontecendo no Banco Central para justamente garantirem novas maneiras de operação. Então, a gente nem sabe, na verdade, até onde isso pode chegar, mas é bastante provável que coisas novas aconteçam. É através do
2: consentimento, né, Bárbara? Porque você vai empoderar o consumidor a dar o consentimento para que o banco abra a sua informação para um outro banco, para uma fintech. É importante lembrar que as fintechs, aí, os bancos digitais, hoje você tem alguns que são segmentados, atuam só com crédito, atuam com crédito, com, com cartão, com uma movimentação de conta, atuam só no segmento de investimentos. Então, assim, essa diversidade... Vai possibilitar que a partir do momento que esse consentimento, né, esse processo todo que entra em vigor agora, né, a norma entra em vigor, é, vai, a implementação começa em novembro e vai até em outubro de 2021 para consolidar todo o processo do Open Bank. E o consumidor ter essa liberdade de fazer essa troca. Só um exemplo, assim, rapidamente, para a gente meu. entender o quanto que isso é importante, né? Eu estava atendendo uma associada do IDEC esses dias, que veio questionar se ela tinha que continuar pagando uma tarifa de uma conta conjunta que ela tinha com o marido no valor de R$ 79,00. Né? Ela falou, ah, porque enquanto meu marido ele faleceu, enquanto ele estava vivo, ele tinha um título de previdência privada e aí com a morte dele teve o resgate e o banco começou a cobrar. E aí eu fui questionar e o banco disse que aquela cobrança era devida porque estava vinculada ao momento da abertura da conta, eu fiquei assim indignada como ainda hoje ainda existe esse tipo de argumento, esse tipo de assédio dentro das agências, sabe, que impõe uhum. o consumidor uma condição, é importante dizer que hoje a receita com serviços de tarifa dos bancos, ela cobre quase que duas vezes a folha de pagamento dos cinco maiores bancos, então... Uhum. Ficar atento a isso e se apropriar dessas novas alternativas, dessa concorrência que está chegando, que ela pode ser muito saudável e cobrar também essa responsabilidade com a segurança, como a Bárbara tem destacado super em todas as nossas conversas. Isso é uma questão muito importante, né, porque você vai ampliar o acesso à medida que você preserva as condições de confiança e segurança dos serviços, né?
0: É, Ioni, eu acho muito bacana o que você comentou agora, porque, assim, não existe resposta fácil, né? Ah, é melhor banco digital ou banco tradicional? Você precisa saber, primeiro, quais serviços você precisa usar na sua vida? Eu preciso usar saque? Eu preciso de cartão de crédito ou só cartão de débito é suficiente? Eu preciso de crédito? Eu gostaria de poder fazer investimentos na instituição financeira que eu estou? Né, quais serviços você quer e quanto custa exatamente cada um desses serviços. Só com essas respostas na mão é que você vai poder dizer se a instituição financeira A, B ou C é melhor é a melhor para você. Né? Então, assim, isso serve tanto para você escolher uma instituição financeira digital, uma fintech, para você ser cliente,
2: como um banco tradicional. Né? Eu até sugiro que faça as duas coisas. Né? Mantenha a tem. sua conta no banco tradicional e abra a conta no banco digital e vai se, se Vai se fazendo, sentindo, dando, né? Vai eu... sentindo. Olha oh, é que outra me atende. Coisa ou outra, né? É, Exatamente.
1: Verdade. Ótimo. IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Já pensou em comparar a política dos bancos em temas que dizem respeito à nossa relação com o planeta e com a sociedade? Acesse guia dos bancosresponsáveis.org.br e clique na aba Bancos. Aí é só escolher duas instituições da lista e a ferramenta faz um comparativo sobre as políticas desses bancos em temas como direitos humanos, clima, direitos trabalhistas e até mesmo o controverso comércio de armas. Clicando na pontuação, você vê como o banco está atuando na prática. Guia dos bancosresponsáveis.org.br Acesse, conheça e compare.
0: A Bárbara chegou a comentar um pouco sobre Open Bank, enfim, esses incentivos aí do Banco Central, né, para essas instituições novas aí que estão surgindo. A gente recebeu uma pergunta, coincidentemente, do Tarcísio, sobre o Pix. Ele quer saber como que o Pix pode impactar nas relações entre bancos e no futuro das transações digitais.
2: Yoni, se você puder explicar o que é PIX. O PIX é um sistema de transferência instantânea. Com essa nova ferramenta, as transferências bancárias, elas passarão a ser instantâneas. E não necessariamente precisa ser de conta para conta, pode ser de conta para um outro sistema que seja uma outra forma de armazenamento de recursos. Então, são vários modelos, isso pode acontecer entre pessoas, entre empresas, entre consumidores e empresas, entre instituições bancárias, sete dias por semana, durante 24 horas, garantindo esse, esse movimento imediato, ou seja, essa transferência imediata. Vai suprir a questão... Do TED e do DOC, que a gente tem hoje, mas que tem limitações de horário, né? Então, quando você faz uma transferência, você pode fazer até um determinado horário, o dinheiro às vezes só vai cair na conta num outro dia. Hoje, o que a gente tem mais perto disso seria a transferência entre contas na mesma instituição, que você pode fazer qualquer dia e cai na mesma hora na conta da outra pessoa, né? transferências eletrônicas. Então, nesse caso, você amplia o acesso... É importante destacar que uma transferência hoje de TED, de DOC nos grandes bancos, ela custa em torno de R$ 10, reais, se ela for feita em meio eletrônico, né? E os bancos alguns 10,50, 9,50 e tal. Mas se for presencialmente, e ainda tem gente que faz transferência presencialmente, né? Vai lá na boca do caixa, ela custa em torno de R$20,00. Então, a expectativa é que com essa medida é que esse custo caia, né? Porque você vai ter uma outra solução e que ele facilite o acesso das transações né, na, na economia do modo geral. Eu acho que ela também tem uma, uma proposta de reduzir o dinheiro e espécie em circulação, né? Porque você vai passar a fazer as transferências de forma mais imediata. Sim,
0: quer dizer, vai ficar mais fácil essa migração, né, que a gente estava comentando antes, de você ter uma conta num banco e ter
2: como tem vários bancos e ficar transferindo hum. o dinheiro de um banco para o outro, né? As transferências hoje é o grande atrativo dos hum. bancos digitais, justamente porque o serviço mais caro num banco tradicional é o serviço gratuito na, nos bancos digitais. Então, isso é realmente... É um diferencial e tanto, porque a maioria dos pacotes de serviços não trazem muitas operações de transferência. Imagine que você precisa fazer com um regularidade transferência para cinco, seis contas né? de outros bancos. Se for uma empresa, então nem se fala. E você pagando R$10 por transferência. Né? É um gasto e realmente um, um custo muito alto. Quando Sim. você pega o banco digital, você faz todas as suas transferências e não paga nenhuma tarifa por isso. Então, eu espero que Sim. o PIX também possibilite que essa gratuidade seja mantida e que seja expandida para o setor bancário tradicional. Já que a gente está falando de taxas, eu acho que uma... é legal a gente resumir quais que
0: são as principais taxas de serviços bancários que são cobradas nos serviços em geral, assim que o consumidor precisa prestar atenção né, ao contratar coisas, tanto
2: num banco tradicional como numa fintech, Ione. Só para vocês terem uma ideia, lá em 2008, haviam mais de 80 tarifas, os bancos criavam-se, o banco chegava lá, ah, vai mudar de senha? Tarifa, Tarifa tanto para mudar de senha. Então, era uma, uma, um festival de abusividade e o Banco Central foi leva não, cartão de crédito vai ter cinco tarifas, e aí em 2010, a resolução 3919 englobou todas elas, as, as tarifas bancárias e as tarifas é, dos cartões de crédito, então os mais frequentes, como você perguntou, seria a tarifa de transferência, a tarifa de saque, a tarifa de TED-DOC, quando é transferência para outra instituição, cartão de crédito, anuidade, apesar de muita gente falar, ah, mas o banco está cobrando, anuidade é uma tarifa prevista, ele pode cobrar, mas acho que o consumidor tem ali seu poder de negociação e também tentar sair dessa cobrança através de Política de fidelização que o banco tem. Ah, tem um débito automático, desconto de tanto. Tem uma poupança, desconto de tanto. E aí vai viabilizando. Mas se não tiver nada disso, procure outro banco. Né? Troque. Procure alternativa. pro... alternativas. Procure alternativas. Tem uma tarifa que as pessoas prestam pouquíssima atenção a ela. E Ela se chama antecipação de depósito. Assim, Quando o consumidor excede o limite que ele tem em conta corrente ou mesmo tendo o cheque especial, ele excede o limite do cheque especial, essa tarifa ela é praticada e ela custa em torno de 50 reais. Então, vamos supor que você estourou o seu limite, você tinha lá R$ reais e fez uma compra de 15. Estes R$ reais a mais que o banco cobriu a sua conta, ele vai te cobrar aproximadamente R$ reais por ter feito essa operação. Então, é preciso ficar muito atento para não ser Sim. vítima desse tipo de cobrança, porque tem assim, muita gente, eu acompanho às vezes a listagem lá de reclamações, cobrança abusiva e indevida, não, ela é devida porque ela é prevista. A gente que tem que ficar atento, apesar de também entendermos que é abusivo o valor dela, mas ela é devida porque ela está dentro do rol dos serviços padronizados e autorizados pelo Banco Central para serem cobrados. Então, Sim. eu acho que nessa questão de tarifa, eu recomendo que todo consumidor acompanhe o extrato anual de tarifas. Ele é disponibilizado anualmente até o dia 28 de fevereiro. Ali você encontra tudo o que você pagou de tarifa no ano anterior. Eu acho que isso é um serviço muito essencial, que a maioria dos consumidores não se atentam a isso. Porque quando você enxerga quanto você pagou, você vai ver, eu paguei coisa que eu não precisava usar, Sim. eu paguei serviços avulsos que eu poderia é, ter evitado, eu paguei... Tarifa. Você sabe o que você está pagando, né, Ioni? Ioni,
0: eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o pacote de serviços essenciais. Explica para gente não, o que, não, que não. é esse pacote <risos> e como você pode ter conta em um banco é, grande, tradicional, sem ser um banco digital e não pagar nada.
2: Pois é, esse é uma o pacote de serviços essenciais, aliás, o pacote não, o conjunto né, de serviços essenciais é quase uma lenda dentro dos bancos. Né? Passados 12 anos que esse conjunto de normas é, entrou em vigor, a opção né, dos serviços essenciais que é manter a gratuidade sobre um conjunto mínimo de operações que são cotidianas na vida de todo consumidor, elas estão disponíveis desde, momento, desde 2008 e é possível que hoje um consumidor vá ao banco e fale eu quero converter a minha conta, eu não quero mais esse pacote, quero converter minha conta em serviços essenciais. E o funcionário do banco fala, não, mas não existe esse pacote, isso ainda é comum hoje. O que, que são esses serviços essenciais? É a quantidade mínima ali que é dada em gratuidade, por exemplo, o cartão de débito, Quatro operações de saque em caixa é, eletrônico por mês. É, por mês. Um extrato, dois extratos mensais, duas transferências no próprio banco. Não tem DOC, mas no próprio uhum. banco tem. E acesso à Internet Banking, que muitas vezes você não precisa nem usar esses dois extratos ali, né, na, seja na, no caixa eletrônico, porque uhum. você faz o um monitoramento pela internet. Então, isso já te livra dessa cobrança. Então, assim, essa condição de acesso a esses serviços gratuitos, ele é acessível a qualquer consumidor. Você não precisa ter uma condição é, financeira ou, ou de idade, não. Qualquer consumidor que quer manter uma conta bancária sem vínculo a pacotes, ele pode fazer essa adesão. Aí, o que muitos bancos, às vezes, colocam para evitar essa troca, é, mas olha, você vai pagar muito mais caro, porque você vai pagar os serviços avulsos, e isso, os serviços avulsos são mais caros. Só que eles deixam de dizer que os serviços avulsos só serão cobrados a partir do momento em que você utilizá-los. Por exemplo, se você tem quatro saques gratuitos por mês, e você usou um quinto... Você não vai pagar um pacote. Você vai pagar dois reais por uma operação adicional de saque. Então, evidentemente que para quem tem, por exemplo, transferências, muitas transferências, mesmo que seja no próprio banco, né, dentro de um mês, e os serviços essenciais dá a garantia de duas transferências. Se a pessoa precisa fazer 10, ela precisa realmente avaliar. Peraí, qual é o pacote que Sim. vai me dar uma situação melhor que essa? Então consultar as tabelas, sempre todos os bancos possuem a sua tabela de tarifas e de pacotes, então confere o que cada pacote no oferece site, né, no site você no site, tem acesso é a isso, é acessível. só você dar um Google ali que você
0: consegue encontrar, né? você não precisa de um gerente necessariamente para te passar essa informação né?
2: não, são informações muito acessíveis, são obrigatórias inclusive pelo mesmo normativo que criou, que padronizou as tarifas criou os serviços essenciais, estabeleceu a necessidade de disponibilizar o extrato anual de tarifas e é, é, o acesso a isso. Então, quer dizer, você tem um conjunto de normativo que o consumidor precisa se apropriar disso para uhum. poder fazer essas escolhas mais conscientes. Eu queria fazer uma pergunta para a Bárbara sobre os
0: golpes e fraudes que a gente está tá vendo é, até mais, né? Agora na, na pandemia, nesse momento de mais fragilidade financeira, né? Enfim, que as pessoas estão mais vulneráveis. Bárbara, quais têm sido assim os principais tentativas de fraude golpe financeiro que vocês acompanham, a NDA, que vocês recebem reclamações das pessoas? E que dicas que você dá para o pessoal se tentar se proteger, né? Enfim, assim, tentar não cair no, numa roubada dessa.
3: Olha, então, tem sido realmente muito comum especialmente agora também com o auxílio emergencial, tem muita fraude acontecendo com isso. E esse problema dos golpes ele tem muito a ver assim, com como a gente passa, muitas vezes, informações nossas sem ter muita consciência, né? sem, sem perceber que tem alguma coisa ali por trás que pode ser maliciosa. Então, muitas vezes, esses golpes podem acontecer por WhatsApp, é, a gente recebe uma mensagem falando, olha, você ganhou uma promoção, ou, enfim, ah, tem um produto na farmácia que você pediu que está disponível, e direcionando a pessoa para algum link. Então, ela vai, ela vai ser direcionada para entrar no site e passar as informações ali dela. Quando ela faz isso, essas informações não vão para né, empresas seguras, na verdade, vão para as mãos de hackers, pessoas maliciosas que vão utilizar aquilo para realmente criar uma fraude em nome daquela pessoa. Então, pode-se criar uma situação financeira muito delicada mesmo. Uma outra coisa que pode acontecer também é o caso de ter vazamento de dados. Então, recentemente, por exemplo, um banco teve um vazamento de dados. Até informações muito simples, só um CPF da pessoa, o nome da pessoa em conjunto, já pode fazer com que um terceiro crie uma dívida no seu nome e, de repente, você se, vê, se veja numa situação super difícil, Sim. porque aí tem uma dívida ali você não sabe que aquilo foi criado. Para quem que você contesta isso e, enfim, né? É uma bola de neve, né? Eventualmente pode pode acontecer. Podem outras dívidas serem feitas, pode acontecer. E até você conseguir reparar aquele problema, toda uma situação super é, desgastante vai ter acontecido. Dicas que eu daria para uma pessoa não cair nessas, né? Acho que poderia, assim, ter um cuidado, uma desconfiança sempre na hora de passar uma informação sempre na hora de passar o nome, o CPF, verificar exatamente assim, sabe? a procedência daquilo, daquele site. É, existem alguns mecanismos de segurança, como, por exemplo, um cadeadinho do lado do, do, do link, do lado do site, sempre significa que aquele site é seguro, tem uma criptografia por trás, então já, já dá um pouco de segurança. E assim, né, é ser chato mesmo, é desconfiar mesmo, é perguntar e, e, e sempre pensar duas vezes antes de fazer aquilo, né. Sempre pensar, não, pera, mas deixa eu pesquisar aqui, ver se essa empresa é confiável, ver o que está que acontecendo. Muitas vezes as pessoas passam CPFs na hora de comprar uma coisa, né, na hora de ir na farmácia, na hora de ir no supermercado. Até nessas horas é bom a gente ter um pouco de cuidado, porque quando você fala em voz alta... Muitas vezes pode ter alguém ali do seu lado que vai pegar a informação, anotar e falar não, pera, vou usar isso aqui depois do CPF para criar uma dívida nesse nome aqui. Então, é até assim, pode ser simples assim, mas a gente tem que prestar atenção justamente para que a gente evite esses comportamentos, né? A gente não acabe ficando numa situação super delicada como é.
0: Bom, pessoal, acho que nosso tempo aqui está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer muito o convite do IDEC. Queria também convidar vocês para acessar o Valor Invest, o site onde eu trabalho. <risos> acho que a gente está muito alinhados aí com o IDEC nessa. Nesse caminho de trazer informação para o consumidor e para o investidor. É, Ione, muito obrigada. Bárbara, muito obrigada. Vocês querem se despedir? Bom, gente,
3: foi super legal falar com vocês. Muito obrigada. Até mais.
0: Agora você,
2: Ione. Ah, obrigada, olha, Júlia. Obrigada, você, pelo carinho de sempre, pela parceria de sempre. Acho que a nossa, assim, acompanhar, debater todos esses sistema o sistema bancário é muito rico e acho que necessário para a população, de modo geral. E quero, assim, aproveitar a oportunidade e pedir para que você conheça um pouco mais sobre o IDEC, entre no nosso site, confira lá o nosso especial sobre o coronavírus, se associe, o IDEC é uma associação civil, né, uma ONG, sem fins lucrativos, não tem vínculos com partidos políticos, com governos e nem empresas, então, para manter essa nossa independência, se associe e apoie as nossas causas. Obrigada a todos pela participação. É isso
0: aí. Apoiem mesmo, gente, que o IDEC precisa e eu dou o meu selo de qualidade aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Ouvir Direito Direito Ouvir Direito Ouvir Direito Ouvir Direito Ouvir
2: Direito O podcast do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor